Wir sind ja so in dieses Thema eingestiegen, der gute Hirte aus der Bibel, Johannes 10, 1-30, wir werden es gleich nochmal zusammen lesen. Und was natürlich in diesem ganzen Gesamtbild, das Jesus in Johannes 10 zeichnet, natürlich in der Mitte pulsiert ist, dass Jesus sagt, ich gebe erfülltes Leben. Ja, also ich gebe dieses erfüllte Leben, ja, wonach wir äh, uns alle mehr oder weniger gesehnt haben, je nachdem wie wir gelebt haben, ja. Aber das ist natürlich das Herzstück, was darin schlägt. Ja? Also durch Christus kommt das wahre Leben wieder in dich. Und du kannst wahres Leben haben und darin leben. Lasst uns nochmal Johannes 10, 1 bis 30 lesen. Und äh, ihr könnt das in euren Bibel nachlesen oder hier an unseren Monitoren. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhütter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räumer, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafwürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Dann stand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Zinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon blinden die Augen öffnen? Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Wie ich euch gesagt habe, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Wow, stark. Amen. Und wir werden gleich auf dieses ganze Gesamtbild weiter eingehen. Und heute wollen wir vor allen Dingen darauf schauen, dass Jesus ja auch von diesem Dieb spricht. Ja? Das ist natürlich eine wichtige Information in dem ganzen Gesamtbild. Aber wie gut, dass dieses, so 
dieses Gleichnis und wohin Jesus uns damit führt, es beginnt mit der Tür und mit dem guten Hirten. Amen. Und das hat uns viel zu sagen, dann auch über den Dieb und wie wir mit ihm umgehen können. Ja. Was mich beschäftigt hat, wenn wir jetzt so für uns in das Thema einsteigen, auch wir als Gemeinde, dass wir natürlich diese Geschichte aufgreifen. Manchmal ist das ganz neu für uns. Wir haben das noch nie gehört. Es kann uns ja so gehen wie mir früher mit meinem Lebenshintergrund. Und es kann sein, dass wir das schon mehrfach in der Bibel gelesen haben. ja. Und wir auch in unserer Gemeinde ja gerade einen, einen Weg gehen. ja. Und Gott mit dir auch einen Weg geht, wenn du gerade ein Gast bist bei uns und kommst. Und dann kann Gott durch so eine Predigt Impulse setzen. Impulse, wo er einfach zu dir persönlich reden kann. Und in diesen Momenten ja, einer Predigt kannst du schauen, was sagt Gott mir eigentlich? Durch dieses Wort, ja, durch dieses, wie, wie könnte er jetzt gerade in meinem Leben oder wie möchte er vielleicht in meinem Leben sprechen? Und dann können wir es natürlich selber nachlesen, ja, um uns damit zu beschäftigen. Das Erste, was uns äh, bewegt hat, ja, beim letzten Mal, ist wieder dieser Gedanke, dass Gott ein lebendiger Gott ist, eine Person. Nicht Religion bringt uns zurück in die Beziehung mit Gott, das ist ja unmöglich, sondern Gott ist wirklich eine Person, ja, er ist der gute Hirte, ja. Er wird Mensch, er geht an das Kreuz, er steht auf und durch die Neugeburt hast du Beziehung zu dem unsichtbaren Gott. Aber du bekommst auch morgen, dass er Vater ist, ja, wenn du durch das Evangelium lebst. Und du hast in deinem Geist wieder eine geistliche Beziehung zu ihm. Nicht nur zu einer Kraft, ja, auch wenn wir vielleicht zu so anfangen, nach Gott zu suchen, so wie das auch bei mir der Fall war, sondern am Ende offenbart sich dieser unsichtbare Gott uns als eine Person. Amen. Der uns ja auch als Person geschaffen hat. Und, in, und, und zuletzt offenbart er sich in dem Sohn als der Vater. Amen. Also in Jesus hast du wieder eine Beziehung zum Vater. Amen. Jesus sagt, der Vater und ich sind eins und durch den guten Hirten haben du und ich wieder eine Beziehung zum Vater. Ist das nicht fantastisch? Amen. Das ist einfach so gut. ja. Dann haben wir darauf geschaut, dass in diesem ersten Gesamtbild wir zwei starke Bilder finden, nämlich die Tür und der gute Hirte. Und beide sind ein Bild auf Christus. Ja? Mit der Tür ist das ganze Werk von Jesus gemeint. Wer wird er, wenn du sein Werk annimmst? Er wird dein guter Hirte. Ja? Du wirst aus Christus neu geboren. Und das kann für uns eine Bedeutung haben, wenn wir uns wirklich fragen, wer ist denn Jesus? Wie kann ich zu Gott kommen? Sondern ist die große Frage irgendwann, kann Jesus die Tür sein, zurück in das Leben mit Gott? Kann, könnte Jesus diese Tür sein? Bei mir war das mit 24 Jahren, wo der Geist Gottes in mein Leben geklopft und gehämmert hat. Und in einer tiefen Begegnung in der Gegenwart Gottes tauchte in mir der Gedanke auf, in einer christlichen Gemeinde, könnte all das, was ich hier erlebe, denn ich kannte das Evangelium, ich könnte das was mit Jesus zu tun haben. Das war der Heilige Geist, der mich auf Jesus aufmerksam gemacht hatte. Ja, wo mir noch nicht mal Christen gesagt haben, dass man eine Entscheidung treffen kann, Jesus kennenzulernen. Ja. Und so habe ich angefangen, nach Jesus noch mehr zu suchen, worauf mich ein Christ vor, vorher, ein paar Monate vorher hingewiesen hat. Er hat für mich gebetet, dass ich Jesus erfahre, seine Realität, wer er ist. Ja. Also wenn wir auf der Suche nach Gott sind, dann ist das irgendwann die finale Frage. Wie komme ich wieder in Beziehung mit Gott? Wie? Die eigenen Werke oder durch ihn? Und Jesus sagt, ich bin die Tür mit seinem ganzen Werk. Ist er das? Und wir haben festgestellt, wenn du durch die Tür gegangen bist, wenn du Christus angenommen hast, ist der erste Teil der Lebensreise vorbei und der zweite Teil der Lebensreise hat begonnen. Amen. Der erste Teil ist zu Ende und der zweite ist vorbei. Und schaut, wenn wir im, 
im zweiten Teil der Lebensreise ankommen möchten, dann geht es nur, wenn der Heilige Geist uns an den Moment bringt, unser ganzes Herz zu geben. Wir geben unser Leben. Wir geben es durch Christus Gott zurück. Amen. Und wir bekommen etwas, was wir nie gedacht hätten, dass es überhaupt möglich ist. Wir bekommen ein neues Leben. Wir werden ein neuer Mensch. Wir werden eine neue Schöpfung. Wir bekommen eine neue Zukunft. Schaut, und das ist so wichtig, weil wir haben natürlich den nächsten Gedanken geteilt, nämlich, wenn ich jetzt von Neuem geboren bin, was ist denn dann entscheidend? Dann ist entscheidend, dass du eine neue Position in Christus hast. Seit dem Moment, wo du von Neuem geboren wurdest. Du wurdest von Christus aus neu geboren. Du bist ein Geist jetzt mit Jesus Christus. Amen. Du bist ein Geist mit ihm. Du bist verbunden mit ihm. Das heißt, als du von Neuem geboren wurdest, hat Jesus dich mit in seine Position hineingenommen. Du wurdest mit hineingenommen in den neuen Bund, den Jesus für uns geschlossen hat. Du wurdest mit hineingenommen in die Trinität. Ja, du hast eine neue Position in Epheser 2, spricht Paulus davon. Er sagt, wir wurden mit ihm versetzt in die himmlischen Welten, um von dort aus neu zu leben. Und genau von dieser Position aus hat Jesus gelebt, als er ein Mensch war. Denn er sagte immer, ich komme von einem Ort, da könnt ihr nicht hinkommen. Der Vater und ich sind eins. Amen. Also Jesus geht physisch über diese Erde und ist eins mit dem Vater. In seinem Inneren. Amen. Und seit dem Tag, wo du Christus angenommen hast, bist du eins in Christus mit dem Vater. Und du bist in deinem Inneren unsichtbar, verbunden mit dem lebendigen Gott. Kann das unser Verstand erfassen? Nein. Kann unser Verstand eine Heilung erfassen? Nein. Wir können die Heilung nur empfangen. Wie können wir Offenbarung empfangen, wer wir jetzt in Christus sind? Indem wir darum bitten. Und das ist so gewaltig. Römerbrief geht es darum, ja, Römer 8 zum Beispiel, ja. Denn unser ganzes neues Leben als Christen hängt daran, wird der Heilige Geist, werden Gemeinden so gebaut werden, dass du entdecken darfst, wer du in Christus bist, um von Christus auszuleben. Darf der Heilige Geist so viel Raum in einer Gemeinde haben und in dir, im Lobpreis und in allem, in deiner Zeit mit Gott, ja? Kannst du dorthin begleitet werden, sodass er dir offenbart, wer du in ihm jetzt bist? Damit du von Christus aus beginnst zu leben. Amen. Denn wenn du dich mit deinem ganzen Herzen damit verbindest, dann werden wir auch durch alles leben, was Jesus uns möglich gemacht hat. Amen. Also deine neue Position in Christus, ja, ist das Entscheidende für dein neues Leben als Christ. Amen. Das ist ein powervoller Moment, dass wir kurz den Heiligen Geist bitten, dass unsere geistlichen Augen weiter öffnet, wer wir jetzt sind. Amen. Damit wir von Christus aus leben, damit wir durch ihn leben. So, denn das ist das Leben, was er uns geschenkt hat. Lass uns für einen Moment beten. Danke, Herr, du bist jetzt mein guter Hirte. Ich bin neu geboren, ich bin durch die Tür gegangen. bin eine neue Schöpfung. Bitte öffne meine geistlichen Augen weiter, wer ich im Geist jetzt bin, was meine neue geistliche Identität ist. Denn du hast mir ein geistliches Leben geschenkt, damit ich es auch führe. Du hast mir ein übernatürliches geistliches Leben geschenkt. Ich bin verbunden in meinem Geist mit dir. Öffne meine geistlichen Augen dafür. Und ich segne euch, ich segne jeden einfach auch weiter heute Morgen. Ich segne dich, dass diese powervolle Realität deine Lebensrealität wird. Dass du offenbaren bekommst, wer du in Christus jetzt bist. Was für ein übernatürliches Leben dir geschenkt ist. Und wer du in deinem Geist jetzt bist. Damit du das Leben führst, das Christus dir möglich macht. Nämlich ein geistliches Leben. In der ganzen Power und Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Jesus. 
Danke, Jesus. Amen. Wisst ihr, als ich kein Christ war, habe ich genau dieses Leben gesucht. Wisst ihr, was mein Traum war, als ich 24 Jahre war? Ich wollte ins Nirvana. Ich hatte nur einen Gedanken. Ich habe so viel meditiert, so viel meditiert. Ich wollte in, in die unsichtbare Dimension. Ich wollte ein übernatürliches geistliches Leben führen. Unmöglich aus menschlicher Kraft. Vielleicht haben wir nicht so ein Drängen gehabt, warum auch immer. Aber dieses Leben ist dir jetzt geschenkt in Christus. Amen. Und es ist nicht für ein paar Special Ones. Es ist für dich. Amen. Du hast dieses übernatürliche Leben geschenkt bekommen. Ja? Die einzige Frage ist, kann der Heilige Geist das in unser Denken bringen? Können wir davon so gefüllt werden? Lassen wir uns darauf weiter ein? Und Gott kann es. Amen. Er kann es. Und er hat einen absolut realistischen Weg. Deshalb spricht Jesus zum Beispiel auch über den Dieb. Denn er möchte dich berauben, dass du bloß nicht in dieser Realität lebst. Ja? Deshalb spricht Jesus natürlich auch über ihn. Ja? Aber lass uns noch einen Moment hier bleiben. Ja? Jesus spricht von der Tür, die er ist, dass er der Hirte ist. Und er spricht natürlich auch im Kontext der ganzen Bibel des Neuen Testamentes dann über seinen Sieg über diesen Dieb. Ja? Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und so weiter. So Und Jesus entkräftet ihn am Kreuz. Ja? Er bricht die Macht des Feindes durch sein Werk. Und so haben wir jetzt erfülltes Leben durch den Sieg Jesu über den Versucher, über den Feind, über den Satan. Amen. So, das hat uns Jesus möglich gemacht. Und dieses erfüllte Leben haben wir aus dieser neuen Position, die uns Jesus geschenkt hat. Denn als wir in unserer alten Lebensposition waren, konnten wir kein erfülltes geistliches Leben führen. Wir konnten es nicht führen. Wir konnten nicht das Leben führen, ja, das Jesus uns jetzt möglich gemacht hat. Aber jetzt haben wir es. Was mussten wir aber für ein Leben führen? Ein Leben in der eigenen Kraft? Ein selbstzentriertes Leben, wo wir gemerkt haben, dass Selbstzentriertheit keine guten Früchte hervorbringt? Wer hat schon mal gemerkt, dass Egoismus keine gute Sache ist? So, Sie haben dieses Problem bemerkt. Aber wir konnten uns von unserer vom Egoismus infizierten Natur nicht selber erlösen. So waren wir verdammt. ja, Immer wieder. Ja? Wir konnten nicht anders, ja, als immer wieder doch noch einmal auf uns selbst gerichtet zu sein und so zu handeln. Eine Schlange, die immer wieder in einem bestimmten Moment beißt. Ja? Können wir erkennen, warum es so wichtig ist, dass wir beginnen, durch Jesus zu leben? Amen. Denn er hat uns von der sündigen Natur befreit. Und er hat uns ein Leben geschenkt von seiner Seite. Ja? Und wenn wir nicht in diesem Leben befestigt werden und das auf unseren Alltag anwenden, dann sind wir immer noch absolut geliebt. Wir werden auch Gott erleben. Aber wir werden immer wieder anfangen, fleischlich und selbstzentriert zu leben oder aus der eigenen Kraft. Dies ändert aber nichts daran, wie sehr uns Gott liebt. Amen? Sollte es so sein. Das sehen wir an den Korinthern in der Bibel. Die Korinther sind eine Gemeinde in der Bibel, die ein mächtiges Geisteswirken haben, eine tolle, tolle Gegenwart. Ja? Ich spreche übrigens jetzt nicht zu uns als Gemeinde, weil ich den Eindruck habe, dass wir die Korinther Gemeinde sind. Ja? Aber wir alle könnten Momente in unserem Leben haben, wo wir etwas Ähnliches erleben, wie es die Korinther mal erlebt haben. Nämlich immer in dem Moment, wo wir nicht in unserer neuen Natur handeln. Ja? Wo wir vielleicht noch einmal mit bestimmten Situationen im Leben herausgefordert sind. Und dann könnten wir nochmal fleischlich handeln oder selbstzentriert. Ja? Was möchte Gott dann? Er möchte uns nämlich dann immer zuerst daran erinnern, wer wir schon sind. Amen. Und das Erstaunliche ist, dass genauso, genauso Paulus mit den Korinthern umgeht. Er hat diese Gemeinde gebaut und er hört von Ferne, ja, was für Streitereien in der Gemeinde sind. Ihr kennt das ja, wenn ihr die Bibel kennt. So. Und jetzt könnte man erwarten, dass er sagt, 
ach, das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Wie ihr euch benehmt? Was habe ich in euch investiert? Und schaut mal das Resultat. Aber lest mal das erste Kapitel vom Gründerbrief. Ihr seid ein einziger Lobgesang auf Gott. Amen. Ihr sagt, ihr seid Erben. Wer seid ihr geworden? Ja, Amen. Ihr seid gerecht geworden, heilig gemacht. Und wie habe ich das versucht, in euch hineinzutragen? Aber jetzt stelle ich fest, dass ihr leider euch noch einmal wie Kinder verhaltet. Ihr seid so fleischlich und das merkt ihr auch, denn ihr seid so selbstzentriert. Ihr streitet euch ständig. Ja, das seht ihr doch, wie fleischig. Ihr redet wie ein Papa zu den Kindern. Amen. Aber wie wird der Vater immer zu dir reden? Wenn wir vielleicht nochmal furchtbar fleischlich handeln, er wird immer weiter dein Vater sein. Amen. Ist das nicht gut? Ist das nicht gut? Und jetzt können wir selber so ein bisschen lernen. Oh, Heiliger Geist, offenbare uns mehr, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Amen. Denn dann kommt der Vater in dir hervor. Die Mama, der Bruder, die Schwester, der Leiter, ja, der Arbeitskollege, der Student, alles, was du bist. Hört ihr das? Amen. Denn seine Natur ist jetzt in dir. Deshalb sagt die Bibel, die Liebe wird immer erbauen, selbst wenn sie die Sünde und die Selbstzentriertheit sieht. Denn da, wo Erbauung ist durch den Heiligen Geist, wird viel Gnade sein und viel Transformation. Amen. Und wir wissen, dass wir nicht immer so gehandelt haben. ja? Habt ihr auch schon bemerkt. ne? Amen. Also, Paulus erbaut die Korinther, aber dann spricht er eben auch die Situation zum Beispiel an. So wird es Gott bei uns auch machen. Er wird dich immer wieder neu darin stärken, wer du jetzt in Christus bist. Und er wird auch dann mit dir darüber sprechen, wo wir nicht darin leben, was wir sind. Aber seine Absicht ist es, ja, zuerst uns zu zeigen, wer wir in Christus sind, was uns möglich gemacht ist. Und dann möchte er uns zeigen, dass wir gerade nicht so handeln, ja, was wir schon in ihm sind. Ja. Wow. In Christus habe ich erfülltes Leben. Was ist mit dem Dieb? Und wir können uns jetzt ein bisschen weiter fragen. Was bedeutet das für unser Leben und was bedeutet das für unsere Gemeinde? Wir werden uns noch ein paar Minuten jetzt dafür nehmen und ich gehe noch ein Stück weit in dieses Thema jetzt rein. Wir haben auf dieses Gesamtbild geschaut und bei diesem Gesamtbild ja, haben wir einfach, wie gesagt, den Hirten, die Tür und den Dieb. Und ich möchte euch noch für einen Moment mit hineinnehmen, ja, was der Dieb ist. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen. Zu stehlen. Wer möchte bestohlen werden? Ich würde nicht so gerne bestohlen werden. Ja? Möchte hier jemand bestohlen werden? Ich möchte nicht bestohlen werden. Amen. Er kommt nur, um zu stehlen. Hier steht noch was viel Krasseres. Zu töten. Möchte jemand heute getötet werden? Keine gute Idee. Amen. Und zu verderben, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Schaut, wir wissen von der Bibel, dass wenn die Bibel über den Dieb spricht, ja, dann meint sie den Versucher. Aber lasst uns schon mal dieses Wort hören, der Versucher. Der Versucher wird immer wieder etwas versuchen. Er wird versuchen, dich zu bestehlen. Er wird versuchen, etwas kaputt zu machen. Er wird versuchen, etwas zu rauben. Merken wir, was er nur noch kann? Denn Gott ist Gott. Amen. Er regiert immer noch. Sein Thron ist ewig, sein Thron ist unerschütterlich. Und selbst Jesus sagt in, in diesem Evangelium weiter, ja, in dieser Passage Johannes 10, Gott hat mir so viel Liebe gegeben, er hat seine Liebesnatur mir gegeben, damit ich mein Leben lasse. Amen. Ich kenne das Gebot meines Vaters. Ich habe Vollmacht, mein Leben zu geben und zu nehmen. Und was geschehen wird, das werde ich freiwillig tun. Amen. 
Was kann der Versucher? Er kann nur versuchen, dich zu verblenden und mich zu verblenden. Er kann versuchen, es aus unseren Gedanken zu rauben, was wir in Christus schon sind. Er kann versuchen, es zu blocken und uns davon abzuhalten, dass wir bloß keine Offenbarung bekommen, wie gut Gott ist, was Jesus getan hat, wer wir in ihm sind. Ja? Und das sehen wir schon in der Schöpfung, ihr kennt das, ja. der Versucher kommt und belügt den Menschen in der Schöpfung über seine Identität, über die Beziehung und der Mensch fällt. Okay? Und hier haben wir ihn schon entlarvt, ja, in Christus. Ja? Spätestens wenn wir von neuem geboren sind, sehen wir, wie der Versucher ist. Ja? Er versucht dich in Bezug auf Gott zu belügen. Ja? Das ist immer das Erste, was er versucht. Er versucht dich in Bezug auf Gott zu belügen. Ja? So. In Bezug auf ihn sollte Gott gesagt haben. Ja? Er versucht Gott irgendwie aus dem Zentrum zu kriegen. Ja? Und dann versucht er dich zu belügen über dich über Jesus und wer du bist, ja. Und da sehen wir das schon, ja. Und wenn ihm das gelingt, ja, dann, dann könnte es passieren und dann wird es passieren, dass wir auf einmal wieder auf uns fokussiert sind. So, wenn wir nicht durch den Geist Gottes weiter im Herrn verwurzelt sind, dann wird unser Fokus, unsere Wahrnehmung, unser Denken, worauf wird das wieder gerichtet sein? Auf uns selbst. Darauf, was wir meinen, dass wir es brauchen, ja, wie eine andere Person zu sein hat. Und in dem Moment sind wir wieder selbstzentriert. Trotzdem haben wir schon Jesu Natur. Amen. Wir sind frei gemacht von der selbstsüchtigen Natur, aber wir könnten noch selbstzentriert denken und handeln. Also was möchte der Feind? Er möchte, dass wir auf uns selbst fokussiert sind. Dass wir versuchen, mit unserer eigenen Kraft zu leben, ja. So, das ist immer sein Werk, immer dasselbe, ja. Aber das Entscheidende ist es, ja, dass wir alle eine neue Position in Christus haben. Amen. Du hast eine neue Position in dem Sohn Gottes, ja. Und er hat den Feind besiegt, ja. Der Feind will uns weiter belügen. Er möchte uns von unserem neuen Leben abhalten. Er will uns auf uns selbst fokussieren, ja. Er versucht, unsere Gedanken zu bekommen, unsere Wahrnehmung, ja. Sodass wir uns um uns selbst drehen, Anstatt, was uns möglich ist, jetzt von Christus aus zu leben. Und hier sehen wir schon, was das Entscheidende ist, damit wir die Fallstricke des Feindes durchschauen und seinen Tricks nicht mehr auf den Leim gehen. Denn seine Tricks, die sind so in ein paar Standardtricks zusammengefasst. Wusstet ihr das schon, ja? Es gibt so ein paar Standardtricks, ja? Zum Beispiel, ja, er versucht immer wieder in Situationen unseres Lebens, im Alltag, ja, er versucht, uns dahin zu bekommen, dass wir die Situation ohne Jesus betrachten. Amen. Und in dem Moment betrachten wir die Situation schon selbstzentriert. In dem Moment, wo der Heilige Geist nicht mal den Raum hat, dass ich mit geistlichen Augen auf eine Situation schaue, bin ich schon in Versuchung, selbstzentriert damit umzugehen. Amen. Obwohl ich von der selbstsüchtigen Natur freigemacht bin. Amen. Wer ist frei von der selbstsüchtigen Natur? Wer weiß, dass wir aber die selbstsüchtigen Gedanken noch zu töten haben in den Namen Jesus? Amen. Tötet die Gedanken, die auf Erden sind, Kolosse 3. Aber dein alter Mensch ist schon tot. Gott sei Dank. Ist hier schon jemand in Jesus mitgekreuzigt? Wow. Du bist frei von der Macht des Feindes. Er kann nur noch versuchen, uns zu belügen. Er kann nur noch versuchen, ja. Und je mehr wir das Evangelium kennenlernen, und je mehr wir einander auch tragen, denn diese gewaltigen Wahrheiten, die können uns so erschüttern. Ja? Aber erst wenn wir anfangen, wirklich 
den Geist Gottes zu bitten, sie uns persönlich zu offenbaren, wenn wir einander im Alltag tragen, auch in der Gemeinde, dann werden wir anfangen, den Sieg kennenzulernen, ja? den wir dann in den Situationen des Lebens haben. Aber das ist das Entscheidende, was ich euch heute mitgeben möchte. Ja? Je mehr wir durch Jesus leben, ihn erkennen, was auch die Gemeinde ist, und durch ihn leben, desto mehr gehen wir den Lügen des Feindes nicht mehr auf den Leim. Amen. Wir werden diese Tricks durchschauen. Weil um die Fallstricke des Teufels zu durchschauen, möchte Gott uns offene geistliche Augen geben. Und uns zeigen, dass der Feind immer wieder dieselben Sachen probieren wird. Ja? Ein kurzes Wort noch zu den Dieben. Ja? Die Diebe und die Räuber, wenn wir noch ein bisschen weiter darauf eingehen. Diese Diebe und Räuber sind doch ein Bild auf die ganzen Denkweisen und wirklich realen Denkweisen. Ja, ist auch noch ein wichtiger Impuls. Ja? Auf die realen Denkweisen, wirklich die realen Gedankengebäude, die in dieser Welt existieren. Die Denkweisen, die uns geprägt haben. Die Strukturen unseres Denkens. Ja? Die Lebensstile, die wir auch selber ausgelebt haben. Die noch in unseren Gedanken sein könnten, die uns geprägt haben. Ja? Diese Lebensstile und diese Denkstrukturen, wenn sie nicht aus dem Himmel kommen, wenn nicht aus Christus kommen, dann gebraucht sie der Feind, um dich von dem Leben aus Gott abzuhalten. Aber wisst ihr, was wieder eine starke Tatsache ist? Wenn du den Sohn Gottes angenommen hast, dann hast du schon gemerkt, dass das Allerwichtigste im Leben der Einfluss ist, der von Christus kommt. Amen. So, das hast du ja Jesus angenommen. Du hast gesagt, niemand anders darf mir mehr sagen, wer das erfüllte Leben gibt. Amen. Wir hatten letztes Mal darauf geschaut. Ne? Alles, was vor Christus dir gesagt hat, das ist das erfüllte Leben. Das war so ein Räuber. Amen. Das waren die Denkweisen des Feindes. Das gesagt, ja, ein Mensch ist die Quelle. Es ist nichts Wichtigeres, als die Liebe des Lebens zu finden. Dann bin ich endlich glücklich. Dieser Gedanke kommt nicht aus dem Himmel. So traurig das ist und so hart das ist. Ja. Denn wir haben es wahrscheinlich alle irgendwie geglaubt. Also ich zumindest sehr. Es ist nicht die Wahrheit. Amen. Es ist nicht die Wahrheit. Gott ist die Quelle. Amen. Und wenn wir von ihm leben, in seiner Liebe, dann können wir auch liebevolle Beziehungen leben. Amen. Dann kann Gott uns ein wunderbares Gegenüber geben. Er kann uns Kinder schenken. Und dann können wir aus seiner Dimension und aus seiner Perspektive und in seinen Gesetzmäßigkeiten total erfüllte und liebevolle Beziehungen immer mehr kennenlernen. Amen. Aber es wird manchmal viel zu reparieren sein, weil unser Denken so verletzt ist. Also das ist noch ein Gedanke, ja. Und der Feind, ja, er hat diese Räuber, ja, benutzt, ja. Das Entscheidende ist, und das lasst uns jetzt abschließend mitnehmen, ja. Das Entscheidende ist es, ja, dass wir unsere neue Position in Christus haben. So, du bist in einer Position, ja, wo Gott dir etwas gegeben hat, seinen Geist. Schau mal, dass der Geist Gottes in uns lebt, ist die gewaltigste Realität, die, die es gibt. Das Ergebnis des Kreuzes war die Auferstehung und deine neue Geburt und wer du jetzt bist. Amen. Der, der Geist von Jesus lebt in dir. Kann der Geist von Jesus in dir jeden Räuber entlarven? Amen. Könnte es sein, dass es das Wichtigste ist, um im Sieg Jesu über den Feind zu dominieren, dass es das Wichtigste ist, so voll wie möglich von Jesus zu sein und vom Evangelium. Amen. Würdet ihr mir zustimmen? Das scheint das Wichtigste zu sein. Versuche ich allerdings von selber den Feind zu durchschauen, 
dann habe ich schon wieder verloren, obwohl ich nicht mehr verlieren muss. Amen. So, Also das ist eigentlich der Schlüssel, um in Christus über den Feind zu triumphieren, über selbstzentriertes Leben, Leben aus eigener Kraft, Selbstverzweiflung. Wir könnten jetzt tausende Beispiele bringen, was dieses Leben mit uns macht. Wenn wir meinen, ich brauche dies, ich brauche jenes. Wie viel Streit in Familien, wie viele Konflikte entstehen, weil wir unbedingt der Meinung sind, dass etwas so zu sein hat und so und wir müssen so sein und die Person so, ja? So, da haut der Feind viel zwischen. Wie viele Konflikte gibt es, ja, in unserem Kopf über uns selbst, weil wir meinen, wir müssten irgendwie dieses Ideal erfüllen, ja? So aussehen oder diesem Lebensstil entspringen, ja? Was möchte Gott? Dass unser Denken erfüllt wird von dem, was du als ein geliebter Sohn, als eine geliebte Tochter bist. Amen. Die größten Lügen, die der Feind mit seinen Dieben und Räubern streut, sind diese Identitätslügen, denen er versucht, deine Identität zu zerstören, ja? In denen er versucht, dich in etwas hineinzupressen, was Gott nie vorhatte. Amen. Aber wenn Jesus Christus sich erhellen darf, ja, dann, dann möchte Gott unsere wahre Identität hervorbringen. Amen. Um einfach so zwei Beispiele, die jeder von uns nachvollziehen kann, anzureißen. Ja? Und so können wir einfach etwas feststellen. Der Geist Gottes lebt in dir und du hast die Natur Jesu. Jesus lebt in dir. So. Je mehr wir ihn kennenlernen, ja, kann er unser Denken, unsere Wahrnehmung erhellen. Und äh, je mehr ich in Christus lebe, umso mehr hat der Teufel keine Chance mehr in meinem Leben. Ja. So, und jetzt können wir für uns etwas Schlussfolgern. Was heißt das für mein Leben? Und was heißt das für eine Gemeinde? Was könnte wichtig sein für dein Leben? Was könnte wichtig sein für uns als Gemeinde? Das gebe ich euch mit. Amen. Und jetzt lasst uns noch kurz beten. Und lasst uns mal diese Frage mitnehmen nach Hause. Was bedeutet denn das für mein Leben? Was bedeutet das für meine Gemeinde? Was bedeutet das für mein Leben in Gemeinde? Wenn das die wichtigste Information ist, für das Leben überhaupt, aber auch für den Umgang mit dem Feind. Amen.